0: nós vamos ler a partir do verso 19 até o verso 25 Hebreus 10, 19 a 25 diz assim o texto portanto irmãos temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que o dia se aproxima. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Que o brilho da tua glória apareça em nós agora e que só o teu precioso nome seja engrandecido e a nossa mente, o nosso coração esteja voltado unicamente para ti, ó Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o consolador, o fortalecedor, o batizador, aquele que trabalha em nós e nos é, dirige no desenvolver da nossa salvação, Pai, que a Tua glória se manifeste em nós, nesta manhã em que exaltamos o Teu nome, e que o poder do Teu Espírito Santo, seja o que é, nos envolve nesta manhã, Pai, nome de Jesus, fala conosco, é, na meditação desta tua palavra, amém e amém, graças a Deus. Você pode sentar no seu lugar, antes de qualquer coisa nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, eu agradeço os queridos que nos apoiaram, é, aqui no, no louvor, tocando, cantando, é, o texto que lemos, querido, tem tudo a ver com o que fazemos hoje aqui. É, trata exatamente dos símbolos que nós vamos apresentar aqui, que nós vamos é, comungar ou seja, ter esta comunhão o pão e o vinho ou suco de uva que Jesus chama de fruto da videira, fala do corpo de Cristo que foi a cruz. Mateus, Marcos e Lucas narram que quando Jesus deu o brado na cruz, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E... o que não podia se ver, que era... O propiciatório, o que, que é propiciatório? É a tampa da arca da aliança. Não dava para ver a arca, nem a tampa da arca que tinha dois querubins com as asas voltadas um para o outro, em cima da arca. Aquilo ali simbolizava a presença visível de Deus no meio do povo, do seu povo. só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano nesse local para oferecer o sangue ali. Mas ele não podia entrar sem que antes ele tivesse oferecido o sacrifício pelo povo e por si mesmo, lá fora, no altar do sacrifício. Que, que isso tem a ver com a, o texto dito? Para você poder entender, eu vou tentar traçar um pano de fundo aqui para você poder entender melhor. O povo de Israel foi tirado do Egito, tirado da escravidão do Egito e não sabia como adorar a Deus. Então, Deus... Ordenou a Moisés, dizendo: Faze uma arca, assim e assim, e assim, um baú, uma caixa. Nessa arca você vai guardar duas coisas: Uma porção do maná, e você vai guardar também a vara de Arão que floresceu. Por quê? Pouco tempo antes, poucos dias antes, Deus havia separado Arão, para ser sumo sacerdote no meio do povo de Israel. E como Deus escolheu Arão? Deus disse assim, traga chefes das tribos. E esses homens, de cada tribo você vai escolher um homem. Moisés, você vai escolher um homem. E dos doze homens que foram escolhidos, Deus disse assim, cada um vai trazer a sua vara, e colocar diante do Senhor. O que, que era a vara? Era um porrete que as pessoas carregavam para poder se defender de animais, andar pelo caminho, é, se apoiar até em, em lugares difíceis, às vezes. Era um porrete, limpo, seco, cortado de uma árvore, e Arão então coloca aquela vara diante de Deus, assim como os outros líderes. E era impossível aquela vara florescer, por quê? Porque a vara tinha sido cortada, ela não tinha raiz e não tinha folhas, e já estava seca. O, a vara que as pessoas carregavam era já uma vara seca, não era verde. E era impossível ela florescer. E colocou diante do Senhor numa noite, quando foi pela manhã, a vara não apenas tinha dado botões, como os botões chegaram a abrir em flor. Qual vara? Só a de Arão. E então Deus ordenou que essa vara, e esse foi o modo da escolha, de Arão e seus filhos para serem sacerdotes. A linhagem de Arão seria sacerdote na casa de Deus. Um dentre eles seria o sumo sacerdote. Arão, no caso, era o sumo sacerdote. Os seus filhos foram colocados como sacerdote. E o sacerdócio, no meio do povo de Israel, era por é, nascimento na família do, da tribo de Levi. Então... Deus chamou esse povo para servir através dessa escolha. A tribo de Levi servia é, como é, é, trabalhadores do cuidado do tabernáculo e também é, das coisas referentes aos sacrifícios que eram oferecidos. Hoje há um, uma falha grande quando a, a pessoa diz assim, eu sou levita. Irmãos, o que, que os levitas faziam? Os levitas lavavam o altar, colhiam as cinzas do altar, limpavam aquela sangueira toda. Quando matava o animal, o animal muitas vezes defecava, urinava ali. O levita fazia isso, limpava. Quando a pessoa diz hoje, quando a pessoa hoje diz assim, eu sou levita... Ele está dizendo que ele é cantor, mas, dentre os levitas, só alguns eram cantores. A grande maioria dos levitas não eram cantores. Da tribo de Levi, Arão foi separado para ser sumo sacerdote, e os seus filhos seriam sacerdotes também na casa do Senhor. E com o tempo, é, é, logo depois Deus manda Moisés... É construir a arca da aliança. E nessa arca, então, foi guardada essa vara de arão e uma porção do maná. Na tampa da arca tinha os dois querubins, como falei. Isso representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Só que o povo é, não estava autorizado, nem os outros levitas, a entrar neste lugar aonde ficava a arca. O povo só podia ver a arca quando ela era transportada. Mas quem transportava? Só os levitas separados podiam transportar a arca. Por que estou dizendo isso? Porque para chegar nesse texto aqui, eu preciso é, traçar esse pano para você poder entender. A arca representava... É, a presença de Deus no meio do seu povo e o que é chamado de propiciatório era a tampa da arca com os dois querubins constantemente quando o sumo sacerdote entrava ali ele uma vez por ano ele levava do sangue que ele havia do, do sacrif o sangue do sacrifício que ele havia oferecido no altar pelo povo e por si mesmo, ele levava e apresentava ali diante de Deus, no lugar chamado Santo dos Santos, era o um lugar separado onde ficava a arca. E entre o Santo dos Santos e o lugar santo onde tinha a mesa com os pães que eram trocados todos os dias, o candelabro de sete braços, a chamada menorá, e, é, e logo do lado de fora era onde ficava o povo. Só os sacerdotes entravam no lugar santo, mas o sumo sacerdote era o único que entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E aquele véu representava uma barreira, uma separação que havia entre... Deus e o homem. E o que aquele véu representava? A incapacidade do homem de se aproximar de Deus pelos seus próprios méritos ou mesmo pelo sacrifício de um animal. Era exigido. E o que, que exigia? O que exigia era a santidade de Deus. A santidade de Deus exige que haja pureza para comunhão com Ele, para ter comunhão com Deus. E então, por isso não entrava. Constantemente, alguns sumos sacerdotes aconteceram algumas vezes, constantemente, talvez não, mas várias vezes aconteceu, de um sumo-sacerdote entrar e morrer ali. Porque entrava irreverentemente, de, é, desrespeitosamente, sem obedecer os critérios que Deus havia estabelecido. Por isso, todo sacerdote entrava lá com uma corda amarrada na cintura, porque se ele morresse lá, ninguém podia entrar para tirá-lo de lá. Ele teria que ser puxado para fora desse lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. A palavra santo é separado. E é por isso que esse lugar era separado dos homens. Deus não pode ter relacionamento com o homem se este homem não for purificado. Porque a santidade de Deus não é suportável ao homem. Natural. Consequentemente, é... O tempo foi passando e o povo de Israel, então, a, foi aprendendo a cultuar a Deus. Aprendendo pelas disciplinas, pelo ensino constante, pelas tribulações, pelos sofrimentos que passaram, pelos juízos parciais que Deus exerceu sobre o seu povo, pelos profetas que Deus levantou para dizer, vocês estão em pecado, voltem-se. O profeta Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, mas as iniquidades fazem separação entre o povo e Deus. O tempo foi passando e o povo foi entendendo, aprendendo exatamente esses rituais. E a carta aos hebreus trata disso, só que ela olha de uma perspectiva diferente. Ela olha do acontecimento da cruz para trás. Ela olha a partir de Jesus para o, 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 a história do passado. E começa então a carta aos hebreus dizendo, nos últimos dias, é, é, antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem tornou o herdeiro de todas as coisas. Queridos, a carta aos hebreus é uma explanação de que Cristo é a consumação da obra que começou lá no Éden. No sacrifício do primeiro animal, em todos os sacrifícios que foram sendo executados, Jesus é a consumação disso. Nós não precisamos sacrificar animais para que nós nos acheguemos a Deus, nós não precisamos é, mais de um representante entre nós e Deus, por quê? Porque Jesus, Ele foi tanto o sacrifício, quanto o sumo sacerdote, Jesus se ofereceu como sacrifício, e saiu dali... A palavra de Deus diz que Ele é o sumo sacerdote perfeito que entrou nos céus, que entrou no santíssimo lugar. Queridos, a arca, o tabernáculo, era uma representação visível daquilo que Deus tinha mostrado a Moisés. Deus disse a Moisés, Moisés, vê, tenha muito cuidado, para você fazer exatamente como exatamente o como modelo que eu te mostrei. Ou seja, Deus mostrou o tabernáculo dos céus, o templo de adoração a Deus, onde os serafins cantam dia e noite, como diz o profeta Isaías, no capítulo 6, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A santidade de Deus é exaltada, desde antes do tempo até o, a eternidade será exaltada. Jesus é o sacrifício perfeito, de antes da fundação do mundo, e Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que nos guia, que nos leva à intimidade com Deus. A carta aos hebreus trata disso, e ele vem tecendo essa argumentação desde o primeiro capítulo, e quando ele chega nesse texto especificamente que lemos, Hebreus capítulo 10, do verso 19, ele usa algumas palavras para nos orientar, e eu quero trazer agora essa palavra para o nosso contexto de hoje depois de explanar que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, o escritor aos hebreus, nós não podemos afirmar quem é o escritor, alguns dizem ser Paulo, outros dizem ser Apolo, mas o escritor aos hebreus, inspirado por Deus, faz algumas afirmações, e essa palavra, a primeira palavra que lemos aí, no verso 19, diz assim, portanto, irmãos, ela faz uma ligação a tudo o que foi escrito antes, o que foi escrito antes, que Jesus é tanto o sacrifício, como ele é o sumo sacerdote perfeito, os outros sumos sacerdotes precisavam oferecer sacrifício por si mesmo, porque eles eram pecadores, mas Jesus não ofereceu por si, ele ofereceu por nós a sua vida, o seu corpo foi a cruz no meu e no seu lugar, nós ouvimos isso sempre, dizer, é, as, nós dizemos sempre isso nas igrejas, mas muitas vezes não temos a, a ideia, não compreendemos como é, isso acontece, e o, o, o apóstolo aqui, escritor, ele deixa claro que Jesus se colocou no nosso lugar e quem estava lendo, Sendo judeu, é carta aos hebreus. Era gente que conhecia muito bem todos os rituais da lei. Ele diz, já que nós sabemos destas coisas. Diz assim, portanto, irmãos, temos plena confiança. Já que nós sabemos todas essas coisas, nós temos uma confiança total. Eu queria que você pensasse prestasse bastante atenção nesse verbo, nós temos, nós possuímos uma convicção plena de que nós podemos entrar no santíssimo lugar, irmão, você não vai adquirir, você não vai receber o direito, você não vai ser é, visto pelas pessoas como alguém que tem direito, você tem, e por que você tem esse direito? O autor diz claramente: olhe comigo aí, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz e ele rasgou o véu, na hora em que Jesus morreu, se você for ler é, no Evangelho de Marcos você vai ver, no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, você vai ver que os autores dizem assim, Jesus deu um grande brado e expirou. E na mesma hora, o véu do templo se rasgou. Queridos, a Bíblia diz, a Palavra de Deus diz, que todo os, todos os acontecimentos que aconteceram com Jesus desde a sua prisão até a sua morte e ressurreição, tudo estava prometido. Jesus havia dito aos seus discípulos várias vezes, olha, eu vou morrer, vou fazer isso comigo, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Quando é que os discípulos perceberam? Quando Jesus se apresentou diante deles, então, ressuscitado, e diz assim, olha, é, eu não disse para vocês... Não foi isso que eu tinha falado? Jesus se apresentou aos dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus se apresentou a Maria Madalena, Jesus se apresentou aos onze reunidos, depois Jesus se apresentou de novo, e por dez dias Jesus aparecia aos discípulos dizendo assim, olha, tudo que aconteceu estava prometido. Irmãos, olhe comigo, outra vez... Na continuação aí do verso, diz assim, tempo pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Olhe para mim só um pouquinho, eu vou dar uma palavra aí. O escritor aqui diz, nós já temos a certeza, nós já temos o, o direito de entrar. Ele diz mais, por quê? Porque nós temos um grande sumo sacerdote. Além do sacrifício ter sido oferecido por nós, ele é o sacerdote que nos pega pela mão e nos leva à intimidade. Diz mais, já que nós temos esse direito, nós precisamos tomar atitude. primeiro verbo que eu chamo a sua atenção é o verbo ter, possuir. Nós possuímos. Nós possuímos o quê? A convicção de que nós podemos entrar. Por que nós temos? Por que nós possuímos? Porque o... Jesus Cristo foi tanto o sacrifício, quanto o sacerdote que nos guia a essa, a essa caminhada. Agora, qual é a, a ordem que ele deixa logo a seguir? Primeiro, ele deixa uma afirmação para nós, que nós já possuímos esse direito que Deus havia prometido lá no passado, Deus cumpriu, alguém, o justo, o perfeito, pagou no nosso lugar, e esse justo e perfeito não ficou na morte, Jesus assumiu a, o nosso lugar, mas Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, e Ele nos guia, os encontros de Jesus com os discípulos, que são narrados no finalzinho dos Evangelhos, e o último deles, narrado em Atos capítulo 1, diz que Jesus, com todos eles reunidos, subiu aos céus. Todos esses encontros foram o quê? Guiando os discípulos de novo à fé. Eles estavam com a fé abalada, por quê? Porque o mestre havia morrido, em quem, aquele em quem eles tinham colocado toda a sua confiança, havia morrido. A frase que é dita quando Jesus morre na cruz é, é verdadeiramente este era o Filho de Deus, era. Para eles, ao olhar para a situação, tudo tinha se acabado. Agora o escritor aos hebreus disse assim, não, ele está olhando já é, é, para trás dizendo assim, olha gente, a história mostra que é, os, o pai cumpriu todas as promessas, ele cumpriu as promessas, o, o, o filho veio, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veio, se entregou por nós, e agora nós temos não o direito temos não apenas o direito mas as condições para entrarmos na intimidade com o Pai por quê porque ele foi o sacrifício que pagou por nós lá na cruz e na hora que ele pagou coisas foram acontecendo irmãos houve trevas sobre a face da Terra de meio dia até as três horas da tarde e na hora em que Jesus clamou lá na cruz, entregou o seu, a sua alma, entregou a vida ao Pai, Ele disse, está consumado, na mesma hora, o véu lá no templo foi rasgado de alto a baixo, aquela separação que havia foi rasgada por Deus era como se uma faca invisível passasse e abrisse e agora o acesso está livre era essa a mensagem que estava sendo passada e aí queridos o autor aqui diz agora resta a nós o que que resta a nós o que Deus tinha que fazer Ele fez Ele cumpriu a promessa e além disso Ele o sacerdote Jesus Cristo está pronto a pegar nos pela mão e levarmos Levar-nos à intimidade, o que, que, o que, que espera, o que, que Deus espera de nós? O verbo agora é exatamente esse. O, o, o texto diz claramente: olhe comigo aí, diz assim, é, verso 22: Diz: Aproximemo-nos de Deus, irmão. Jesus passou a sua vida pregando, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo, creiam no Evangelho. A outros ele chegava e dizia diretamente, vem, segue-me. Aí o outro disse, mestre eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro cuidar dos meus pais até que eles morram. E Jesus disse assim, deixe os mortos que sepultem os seus mortos. Por que, que Jesus falou isso? Porque ele não valoriza a paz, não. Porque e, aquele homem estava usando uma desculpa para não seguir a Cristo. Ele estava usando o texto bíblico como desculpa para não seguir a Cristo. Irmãos, isso significa que nem eu nem você teremos nenhuma desculpa diante de Deus. Ainda ontem vi um vídeo de uma pretensa pastora. E eu vou dizer pretensa, você vai entender exatamente por que pretensa que estava chamando todos os homossexuais e lésbicas para ir para a sua igreja, porque tem um povo lá que ama eles e que eles podem ser homossexuais, podem ser lésbicas, trans e por aí vai, essa nomenclatura toda que tem aí, podem ser isso e servir a Deus, impossível irmão, impossível. Impossível por quê? Porque se por uma mentira, um homem morreu diante dos apóstolos, eu carregando toda a sujeira do pecado, posso me apresentar diante de Deus, é, alegando uma graça barata, uma graça é, é, sem graça, sem a graça de Deus, porque a graça de Deus é transformadora. Muda a pessoa. Irmãos, foi preciso Jesus morrer na cruz, no nosso lugar, para nos mudar, para nos tirar da escravidão. O apóstolo Paulo diz claramente, aos Filipenses diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Irmãos, quando Deus abre o caminho, ele não está dizendo que qualquer um pode entrar tem que ser guiado pelo sacerdote, nós temos um sacerdote, e esse sacerdote não guia quem não quer ser purificado, ele vai guiar você, ele guia cada um de nós, para que nós nos aproximemos dele, sem, é, é, sem culpa, é impossível, irmão, uma pessoa continuar no pecado e não se ver como culpado diante de Deus. Eu citei o livro do profeta Isaías, capítulo 6, com a primeira coisa que Isaías vê, depois você pode conferir, Isaías quando tem uma visão da glória de Deus, ele diz assim, eu vou morrer, eu vou morrer, por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Irmãos, ele não estava falando um homem de práticas impuras, ele estava falando, eu sou um homem de lábios impuros, eu falo coisas que é, 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 desagradam a Deus. Irmãos, ele viu o seu pecado em primeiro lugar, e ele viu que ele ia morrer por causa do seu pecado, é impossível alguém se aproximar de Deus, ter uma intimidade com Deus, e continuar numa vida de pecado. Porque Deus, irmãos, ao nos aproximarmos de Deus, ao olharmos para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós nos vemos, nós precisamos nos ver como alguém, é, é, do jeito que Paulo diz em Romanos, ora, se já morremos com Cristo, viveremos com Ele. A verdade é que nós morremos para o pecado, e quem morre para o pecado, irmão, ele não tem mais prazer naquilo. Deus sempre estará, a santidade de Deus sempre estará nos confrontando. Sempre estará nos mostrando quem nós somos. E vai estar mostrando que nós, o máximo que podemos, é responder com a fé que Ele colocou no nosso coração, uma resposta de aproximação de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos vemos não merecedores. Mais nós nos vemos, gente que precisa de que o Senhor Jesus esteja segurando na mão e guiando a santidade, e guiando a comportamentos diferentes. Como Jesus, o sacerdote perfeito... Como Jesus, o grande sumo sacerdote que Hebreus nos descreve, como Ele vai nos levar a Deus, nos levar à intimidade, a viver a vida eterna. Como Ele nos guia a essa intimidade, se Ele disse, sede santos, como santo é vosso Pai que está nos céus. Como Ele vai nos guiar, se nós não quisermos jogar fora da nossa vida, todos os impedimentos. Se nós quisermos guardar na nossa vida coisas que é, sabemos que não agradariam ao Senhor Jesus. A todos os que chegaram a Jesus, Jesus dizia, você tem que nascer de novo, disse a Nicodemos. Ele dizia, você precisa é, abandonar a vida de pecado. Jesus disse para a mulher que ele expulsou os demônios dela, a, a, a mulher pecadora, ele disse, vai e não peques mais. A outra mulher que estava para ser apedrejada, Jesus disse para ela, cadê os seus acusadores, ninguém te condenou, ele disse, nem eu, mas vai e não peques mais. O que, que ele estava dizendo? Irmão, se Jesus exigiu isso das pessoas, você acha que ele vai passar a mão na nossa cabeça ou na cabeça de das pessoas que querem continuar no pecado, querem continuar na mentira, querem continuar no engano, querem continuar confiando na sua própria força. O que o, 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 o escritor aqui coloca é, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero. Irmãos, se há, se há culpa, se há acusação, ela é por dois motivos, ou é por causa de pecados que de fato praticamos e estamos vivendo neles, ou é por falta de conhecimento da palavra de Deus, por quê? Quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, a palavra de Deus nos revela quem nós somos, mas Deus, um Deus de amor intenso, ele não aponta o seu erro, ele não aponta o seu pecado para destruir você, pelo contrário, ele aponta, ele mostra que você falhou, que a, a palavra de Deus, através da sua palavra, através da vontade revelada de Deus, ele mostra que nós falhamos, mas ele diz, olha, o preço foi pago lá na cruz. E o preço que foi pago, irmãos, não foi só pelos pecados passados. Não foi só para nos livrarmos da acusação. O preço que foi pago, foi pra, pago para que nós também sejamos guiados à santidade. Para que nós sejamos guiados por Ele a uma vida diferente da que era antes. Quando Jesus chama Pedro, irmão, Pedro larga tudo e vai seguir Jesus. Quando Pedro cai, ele falha, ele nega Jesus ali, na hora em que Jesus estava sendo preso, julgado ali, ele nega Jesus. O que que Pedro faz? Pedro volta a pensar que ele, que não tinha mais jeito para ele, que ele tinha que tocar a vida como ele tocava antes. Jesus vai lá de novo e chama Pedro. Da mesma coisa que Jesus chamou lá no passado. Ele chama dizendo, Pedro, eu te chamei para você vir, me seguir. Por que, que você voltou? Por que, que você voltou? Venha e siga-me. E como o Senhor Jesus chamou Pedro? Chamou através do mesmo milagre que ele havia feito. Você pode ler o texto no final do Evangelho de João. Jesus chama Pedro. Dando a ele uma grande pescaria. Ah, irmãos, nós somos pessoas que podemos até ter vindo a Cristo por causa de um problema muito sério. Por causa de uma escassez, por causa de um sofrimento, por causa de uma dor. Mas nós também, no nosso meio tem pessoas que veio a Cristo, porque Porque Deus operou um milagre de multiplicação na sua vida, um milagre de bênção que marca a vida dessa pessoa. Agora, nós não vamos continuar seguindo a Cristo só por interesses materiais. Nós seguimos a Cristo porque nós temos direito à coisa mais preciosa que alguém pode imaginar, a vida de intimidade com o Pai. O Senhor Jesus nos guia a esta vida, e o escritor aos hebreus continua dizendo, nós precisamos nos aproximar com um coração sincero. A sinceridade não é dissociada da prática, irmão. A sinceridade não é dissociada da prática, porque a prática de vida que levamos faz o nosso coração ter paz ou não. A prática de vida que levamos leva-nos a desfrutar a paz de uma sinceridade de coração que só Deus pode produzir. E o, 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 o escritor diz assim, com plena convicção de fé. Que convicção? A convicção que o preço foi pago por nós. A convicção de que aquele que pagou o preço por nós, ele nos purificou, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados pela água pura. Irmão Jesus se apresenta a nós, dizendo que Ele é o Messias prometido, Ele se apresenta dizendo que Ele é o Cordeiro, Jesus se apresenta dizendo, eu sou, o eu sou. O mesmo Deus que se apresentou lá no Êxodo, a Moisés, é o Deus que se apresentou e que andou com os discípulos ali, que encarnou, se tornou homem e pagou no nosso lugar. Só Ele pode nos levar à intimidade com Ele. Só Ele pode nos purificar de uma consciência culpada, de uma consciência acusadora, só Ele pode nos, é, nos fazer enxergar lavados. Sempre na ceia cantamos, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavados, mais alvo que a neve. O, o escritor aqui diz que o Senhor purifica não só a nossa consciência, não só os nossos corações mas o nosso corpo também, por quê? Porque a palavra de Deus, que é a água que nos limpa, mostra aquilo que nos suja, revela aquilo que nos suja, mostra comportamentos que devemos adotar. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Não imitadores do mundo, irmão. Nós não vamos fazer santos determinando é, o modelo de roupa que vai usar. Nós não vamos fazer santos dando frases para as pessoas repetir As pessoas são santas porque o Senhor Jesus, o Santíssimo Sacerdote, está nos guiando e trabalhando dentro de nós, na nossa alma, mas trabalha também no nosso exterior trabalha no nosso corpo, o nosso corpo também testemunha de Jesus, o nosso corpo, com o que fazemos, também testemunha que Jesus nos mudou. Não é isso que acontece? Você vê alguém que antes era viciado, era bêbado, alcoólatra, falava palavra, palavras que não dá para repetir, o Senhor Jesus entra na vida dessa pessoa. Jesus tira não só as palavras que vêm do íntimo, mas tira também o vício, muda o olhar, muda o sorriso, muda o jeito de falar. Ou seja, nós somos guiados por Jesus. Pelo direito que Ele conquistou. a uma intimidade com Deus que muda o nosso íntimo e que muda o nosso exterior também. Agora, eu quero chamar a sua atenção para a outra frase que o, o, o escritor nos diz no verso 23. Apeguemo-nos com firmeza. Irmãos, uma coisa é saber uma verdade, outra coisa é se agarrar a ela e dirigir o seu comportamento, e dirigir a sua caminhada a partir dessa consciência. Quando ele diz assim, apeguemo-nos com firmeza as nossas mentes estão sendo bombardeadas todo dia contra a verdade. Desde os, entre aspas, inocentes desenhos animados, que são feitos para as crianças, que não tem nada de inocente, até os bancos das universidades, até o doutorado, o pós-doutorado, as mentes estão sendo bombardeadas com coisas para abalar a fé. Se você não se agarrar com muita firmeza, eu tenho direito à vida eterna porque Jesus conquistou por mim. Ele não só conquistou lá por mim, mas Ele me limpou. E Ele está me segurando pela mão nessa caminhada. Eu estou caminhando com ousadia. Não é assim que diz o texto? Nós temos ousadia, irmãos confiança, é, para entrar na intimidade, por quê? Porque eu sei dessas coisas, e eu então, como diz o, o, o escritor aqui, eu me apego com toda firmeza a isso, eu não vou abrir mão da minha esperança, por quê? Porque ele diz assim, aquele que prometeu é fiel, irmão, o escritor aos hebreus, se você ler do verso 1, do capítulo 1, até o final você vai ver, ele vem usando toda a história para provar, para mostrar. Não é nem para provar, para mostrar que Deus cumpriu todas as suas promessas. E cumprirá a promessa final de nos levar para estar com Ele. Por quê? Porque Deus não conta com a nossa força. Ele sabe que Ele está fortalecendo aquele que crê. Irmãos fé é igual músculo, quanto mais você exercita, mais ela cresce. Você já viu esse pessoal? Tem uns que tomam a chamada bomba, né? Comprimido. Mas depois aquilo ali complica a vida dele todinho. Em vez da vida melhorar, a vida dele piora, porque quer caminhos que são, não são caminhos corretos. Mas aquele que vai lá e faz os seus movimentos, orientado por uma pessoa que conhece como fazer os exercícios, a musculatura vai crescendo, vai criando resistência, vai ficando forte. Eu e você, irmãos, precisamos ser guiados por Jesus no exercício da nossa fé, porque muito do que tem dito ser fé é emocionalismo. E Deus não tem compromisso com emocionalismo, Deus tem compromisso com fé genuína, apoiada numa base sólida, que é a palavra de Deus. E o autor aqui faz questão de dizer, aquele que fez as promessas, que promessas? Todas as descritas na sua palavra, é fiel e vai cumprir. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Deus não fez um plano B, irmãos, o plano de Deus já estava traçado. O plano de Deus, de Jesus pagar no meu e no seu lugar, já estava traçado. Deus sabe de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle por nada. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e achamos que é, parece que Deus não está se importando. O sentimento de Cristo. Eu disse aqui há, um tempo, há uns dias atrás, Jesus, e a gente sempre diz isso, né? Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele não era metade homem e metade Deus, senão Ele seria metade do que nós somos. Ele seria metade do que nós somos. Não, Ele foi 100% homem. Ele passou por todas as tentações que você passa. E ali na cruz, a última das grandes tentações foi, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A sensação de desamparo pleno que eu e você passamos é uma tentação que nos leva a tomar outro caminho e o desafio de satanás que é, que foi lá no início do ministério de Jesus continua o mesmo no último tempo desce da cruz você não é poderoso desce da cruz toma outro caminho, irmão não tem outro caminho para agradar a Deus, senão santidade e eu e você só conseguimos chegar a, a, a viver uma vida de santidade se nós dependermos de Jesus Cristo. Nós precisamos nos aproximar dEle, nós precisamos nos aproximar sabendo que Ele pagou, mas sabendo que Ele está presente conosco. Não só na hora que está dando tudo certo, mas na hora que a gente está sendo tentado. Eu disse uma vez para um casal de namorados: Disse assim, olha, quando você estiver começando a ser, vocês estiverem começando a ser aquele, aquele abraço mais caloroso, que o fogo da natureza humana começa a empurrar você para um caminho que você sabe que não agrada a Deus, pensa que Jesus está ali presente, ajudando vocês a não caírem. Ele está ali presente. Dando força a vocês, para vocês se controlarem. Pensem. Irmãos, Jesus, que foi tentado em todas as coisas, é capaz de nos guiar em santidade, nos ajudar a viver uma vida que odeia o pecado. Que ama o pecador, mas odeia o pecado. Porque Ele é assim, Ele ama você. Ele ama o pecador mais perdido que tem mas Ele não vai levar para o céu alguém que tenha prazer no pecado e não prazer nele. Ele não vai levar alguém para o céu que não quer reconhecer que sem Jesus, sem é, é, uma vida comprometida com Deus, sem uma vida trabalhada por Deus, mudada por Deus, Ele não vai viver a vida eterna, Ele não vai desfrutar da alegria da vida eterna, o que, que vai acontecer com ele? sempre que ele é, vai fazer algo, a culpa está na frente não é a consciência do perdão, não é a paz que excede a todo entendimento que o apóstolo Paulo diz na sua carta o apóstolo diz ainda, nós devemos nos apegar com firmeza a essas verdades reveladas quais verdades irmãos? que Jesus pagou o preço para nos libertar de algo, como é que eu posso continuar nesse algo, se ele morreu no meu lugar para eu sair desse algo, então eu tenho que sair do pecado, eu tenho que jogar fora aquilo que eu sei que desagrada a Deus, eu preciso jogar fora, e ele diz, eu jogo isso fora como apegado às verdades que ele me revelou, eu sei que isso é verdade, então eu jogo fora, eu não vou deixar... É, acomodações que estão fazendo, cada dia que passa aparece uma nova, não só edição de Bíblia agora, que acomoda o pecado. Cuidado quando você for comprar uma Bíblia, pergunte porque tem Bíblia hoje que, vou te dizer, é feita, editada pelo movimento gay. Sabe para que isso, irmãos? Para confundir, para abalar as nossas convicções. Usam a própria palavra de Deus para poder tentar abalar as nossas convicções. Isso não é estratégia nova, isso é estratégia antiga. Satanás já fazia isso lá, ele fez isso com Jesus. E você acha que eu e você é, não, não vamos ser tentados do mesmo jeito? Vamos! Eu e você precisamos estar apegados pecado é pecado, pecado não agrada a Deus, e eu não quero na minha vida nada que desagrada a Deus, Senhor me ajuda, segura na minha mão, porque eu vou jogar isso fora, eu estou agarrado à verdade. A, a outra coisa que o apóstolo coloca aqui, e eu quero é, chamar a sua atenção, para esse, essa afirmação aqui, olhe comigo aí, o verso... O verso 24 diz assim: Consideremos. Esse, esse verbo, considerar-se, é você, tem uma determinada informação sobre você, você olha aquela informação, você pode abraçá-la ou não, você pode aceitá-la para a sua vida ou não. Se você aceita, então você passa a se olhar a partir dessa informação. Paulo diz, depois de ele afirmar assim, ó, no capítulo 6 de Romanos, ele diz assim: Ô oh, irmãos, vocês ignoram que nós os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que andemos em novidade de vida. Ao sairmos vivamos uma vida diferente. O que, que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a nossa vida, depois de uma aliança com Cristo, é uma vida diferente. E no verso, acho que 8, se eu não me engano, eu não anotei esse aqui, ele diz assim, assim, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Considerar-se é se colocar na posição. O que, que ele está dizendo aqui? Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. É uma afirmação positiva do que diz respeito ao relacionamento entre irmãos. Olha, irmãos, a palavra de Deus diz que deve haver muito maior consideração entre os irmãos em Cristo. Devemos suprir, devemos socorrer, devemos estimular muito mais o nosso irmão em Cristo do que o outro Devemos incentivar a uma vida santa o nosso irmão em Cristo, não, não é, 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 criando confusões, criando casos, mas ele vai dizer aqui como nós devemos fazer isso. Ele diz, consideremos-nos ao amor e às boas obras. O que eu faço produz é, em você uma compreensão do valor que você tem para mim. O que eu faço com você, o que eu falo com você, eu demonstro o meu amor falando e fazendo. E agora olha o que ele diz. Ele dá uma ordem, ele fala uma outra coisa aqui, agora de forma negativa. Não deixemos de reunir. Irmãos, hoje tem-se uma ideia de que dá para ser crente em casa, não precisa ter, não precisa ir à igreja, não precisa ter comunhão. Primeiro, você não pode tomar Santa Ceia sozinho. Sim. Santa Ceia é comunhão, é a comunhão do corpo de Cristo. Santa Ceia deve ser tomada na comunhão do povo de Deus. Eu fiz a Santa Ceia aqui, é, é, nessa pandemia, e cheguei a fazer, celebrar uma ceia aqui. Uma é, chamei os irmãos a celebrarem em casa. E eu fiz a recomendação: não celebre sozinho. Lá no Velho Testamento era assim, quando Deus chamou o povo de Israel para sair do Egito, no, na última praga, que foi o, 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 a execução final da libertação do povo de Israel, Deus disse assim, olha, se o cordeiro for grande para uma família, junta com a outra. Por quê? Porque é comunhão. Consideremos uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, tem gente que está anunciando que você pode ser crente, basta ter um coração sincero, você pode ser crente em casa, você pode ser, você não precisa estar na igreja. Olha irmãos, nós precisamos de comunhão, ninguém consegue viver bem sozinho, nós precisamos de comunhão. O encontro do povo de Deus, produz edificação entre o povo de Deus. Eu quero chamar a sua atenção nessa, nessa, nessa manhã dizendo, olha, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Nós estamos tendo no Brasil ainda o privilégio de podermos nos reunir. Mas tem muitos países hoje que eles estão se reunindo em barcos, estão se reunindo em cavernas, se escondendo para é, poder se encontrar e celebrar. Ler a palavra de Deus juntos e estimular um ao outro. Por quê? Porque a perseguição é feroz. Países onde o número de crentes é, é mínimo dos mínimos. Não podem, se fizerem, são perseguidos. Nós temos liberdade plena. E eu vejo o povo de Deus se afastando da casa de Deus. Se afastando da comunhão do povo de Deus eu vejo muita gente se afastando depois, chega para mim, ah pastor eu caí, eu falei, claro que vai cair não tem ninguém para segurar na sua mão não tem ninguém para dizer para você olha meu irmão, o que, que eu estou sentindo em você que você possa dizer, eu estou passando por um problema sério, eu estou passando por uma tentação, eu estou sendo muito tentado nessa área, me ajuda em oração ou então eu estou passando por um problema na família, me ajuda em oração irmãos, nós precisamos um dos outros e o apóstolo aqui diz assim, olha, ele coloca os verbos dizendo, nós temos plena convicção, nós temos certeza, nós, baseados nessa certeza plena, nós podemos nos aproximar sabendo que nós temos quem nos guia nessa aproximação. E mais ainda, sabendo disso tudo, nós devemos nos agarrar com muita firmeza, porque porque as lutas são grandes, as mesmas tentações que o mestre passou, nós passaremos, as mesmas perseguições, nós vamos enfrentá-las. E mais ainda, queridos, nós precisamos nos considerar uns aos outros. Para quê? Para que a gente possa ajudar um ao outro a, nessa caminhada, para não se afastar da comunhão com o povo de Deus e com o Deus desse povo. Ah, queridos... Lá no Velho Testamento era proibido casar-se com uma pessoa de outra, outra cultura. Por quê? Porque ao casar-se com uma pessoa de outra cultura, ele iria se afastar do povo de Deus, ia começar a viver aquela cultura, seria influenciado por aquela cultura que não adorava o Deus verdadeiro. Ó oh, irmãos, nós não podemos nos afastar. A palavra de Deus tem N exemplo dizendo que nós temos que estar, estar na comunhão, para que nós não caiamos, para que nós ajudemos uns aos outros, baseado em quê? Na firmeza, na convicção daquilo que Jesus fez por nós. Quero convidar você a ficar de pé comigo. Eu quero orar com você. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. queria que o pastor Wesley e os irmãos que vão é, distribuir a ceia do Senhor se posicionassem. Irmãos, o, o preço que foi pago lá na cruz, foi um preço muito alto por mim e por você. Jesus pagou o preço para lhe dar o direito, para lhe dar as condições de se aproximar, se aproximar de Deus, se aproximar da intimidade, entrar na intimidade com Deus. Viver uma vida de intimidade com Deus. Não porque você merece, não porque você é bom. Mas porque Jesus pagou o preço lá. Porque Jesus está segurando na sua mão. Porque você está de pé, irmão. Porque o Senhor Jesus está te dando condições de caminhar. Está te dando condições de viver o dia de hoje. O cuidado que eu e você devemos ter, irmãos o que estamos fazendo com a liberdade que Deus está nos dando. Eu e você, irmãos, temos liberdade para fazer muitas coisas, mas a palavra de Deus diz, não usem da liberdade para dar ocasião à natureza pervertida humana, para dar ocasião à carne. A liberdade que você tem é para poder agradar a Deus, porque o escravo não tem direito de liberdade, o escravo, ele, ele faz o que aquele que domina ele faz, por isso eu e você nos oferecemos a Deus como servos, ele nos segura pela mão, e ele diz assim, olha vamos comigo, eu te ajudo, eu sei que você não tem força para vencer, o desejo que está dentro de você, mas eu te ajudo, eu sei que você não tem força para vencer o diabo sozinho, mas eu te ajudo nessa caminhada, nessa batalha, eu sei que você sozinho vai estragar a sua vida, fazendo coisas que dá vontade de fazer, mas se você está apegado a mim, com firmeza, a minha palavra com firmeza, você pode ter certeza, eu vou fazer de você alguém que vence. Feche seus olhos um momento. Irmão vencedor, não é aquele que experimenta grandes milagres de Deus. Capítulo 5 do Evangelho de João tem um, tem um milagre, o homem foi curado no meio de uma multidão, só ele foi curado, em vez dele se posicionar ao lado de Jesus... Como grato, como um amigo de Jesus. Ele entrega Jesus para os inimigos. Ô oh, irmão, que haja gratidão em você, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Feche os seus olhos e diga para Ele, Senhor. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo. Falhas após falhas Eu vejo que o Senhor Num determinado tempo da minha vida Quebrou aquele ciclo de escravidão Mas eu continuo sendo um homem que tropeça Eu continuo sendo uma pessoa que falha Por isso eu coloco a minha vida diante de Ti Dizendo Deus Limpa-me Muda-me porque eu quero viver uma vida de intimidade contigo O Senhor tem promessas maravilhosas Para aquele que crê E eu quero ser alguém que permanece na fé Diga para ele Eu quero ser aquele alguém que é tão apegado à tua verdade, à tua palavra Que não se afasta Que se eu tropeçar eu sei que o Senhor segura pela minha mão e me ajuda a caminhar ajuda-me Senhor a ter prazer em Ti ó oh, Deus o Senhor nos dá convicção o Senhor nos, nos chama a aproximarmos de Ti o Senhor nos chama a darmos os passos que precisamos para viver uma vida de santidade. O Senhor nos capacita a viver essa vida, ajudando outros irmãos a não caírem. O Senhor segura na nossa mão e livra-nos de desviar do Teu caminho de afastar da tua casa de afastar do teu, do teu povo, de sair do caminho da vida, é o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem segura na nossa mão porque o dia maravilhoso está se aproximando os sinais estão mostrando que o Senhor está voltando para buscar a tua igreja santificada purificada ah Pai, são vulcões, são guerras, são maremotos, são tsunamis, são tantas coisas que estão acontecendo. Ah Senhor, nós estamos aguardando a Tua volta, o dia está se aproximando, ajuda-nos a, a animar uns aos outros a ficar firmes na fé. Senhor, tem aqui pessoas, ó Deus, que estão é, se vendo como pessoas que voltaram para o pecado Que é, se estão amarrados em pecados, o Senhor é quem quebra as amarras e traz de volta a vida Traz de volta essa pessoa para o Teu reino Ah Pai, tem irmãos que estão vivendo debaixo de acusação Enche a mente deste teu filho, da certeza do perdão, da certeza da tua graça, enche o coração desse teu filho, de disposição para ajudar outros a não cair, a não se afastar. Ajuda-nos, ó Deus, a considerarmos-nos uns aos outros. Pai, em nome de Jesus, eu oro com fé, nós vamos celebrar a vitória da cruz, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, é por isso que oramos, amém e amém, graças a Deus.